0: 啊，不久前呢，我有一个朋友啊，我看到他在脸书上面写，他说啊，我每天就是煮饭、陪小孩、阻止小孩吵架，跟平常一样，就已经够累了。那现在待在家里还有很多待处理的家务与工作，啊，他这样写，我看了之后呢，我就想。教会的弟兄姐妹在三级警戒的期间，是不是也忙于家事啊？就是忙于家庭呢，而难以抽点时间读点好的属灵书籍呢？啊，那我想我这个单身的传道时间，毕竟还是有比较多，那就写点读书心得吧，偶尔也录一录音，方便大家在这段时间更加追求吧。嗯，言归正传。Hello， 各位朋友，大家好、啊。第三集的、呃、读书心得呢，又来分享了，呵呵又来分享第三集了、啊。如果收听这个 podcast 的听众，有谁有看过《上帝恩典的留声机》这本书，就会知道司布真非常重视儿童主日学哦。这跟他早年的经历有关啊、哦。他很年轻的时候在剑桥担任教职。啊，那段时期他在圣安德烈街教会聚会，后来也在这里当起了主日学老师。斯布珍后来回忆，他觉得无论后来他有多少侍奉，啊，他一生以当儿主老师为荣。他说，教会长期的父亲来自教导孩子认识救恩。啊、所以他日后牧会就将教会的资深同工啊，就拆到儿主是侍奉，因为呢，如果不是在信仰上深深扎根，在真理上不够清楚的基督徒的话，是无法给孩子直接清楚的教导。啊，在一百三十四页这边，他甚至也写下，他牧会最重视培育三种人才，第一个是宣教士。啊，尤其是能够成为海外宣教士；二是能够教导的人，尤其是教主日学；第三呢，是能够在各行各业为上帝做见证的人。老实说，读这本书到后来，哈、哦、哇，我会有一种想法，就是啊，因为这样的一个 mega church 嘛，它聚集了很多个领域的人才，好像特别多做的成功的事工，特别多成功的事工。然后主任牧师的言行啊，就会被记录下来。我觉得他不管说什么做什么都很有道理。哦，啊、呃，多少牧者在各自的工厂上挣扎、啊，因为没有足够的童工，哎呀，只好自己什么都学，什么都去尝试，样样通，结果样样松。反正应付的过去就好啊。呃，在天父的心中，好吧，我们。这种情况就应该说他是天上的那位大老板，啊，他大老板应该看的是他所呼召的仆人是不是忠心嘛？啊，在是不是忠心的在大老板所指定的范围当中努力？他看中的应该是这个哦哦。说来也好像我常常在遇到一些服侍的挫折之后，哇，有一连串的自责，嗯，然后然后然后在自责之后，觉得哎。干嘛一直骂自己啊？想放过自己了，就会就会告诉大老大老板说：“哎，我就是那么多限制嘛，这个不会，那个不会，你自己要选我的，你要负责哦。”然后我就会算了。<笑>可可能听友你会说：“哎呀，毕竟你都那么尽力了，不用太苛责自己了啦。”我可能听了会觉得奇怪：“哎，我有尽力吗？”我就是想耍赖而已啊<笑>！每个跟随耶稣的人和耶稣之间都会有独特的对话吧？呃，我真的是蛮常耍赖的哈。回到书本，其实这一集的 Podcast 也真正要分享的是五十九章斯托克维尔孤儿院第五十九章斯布森牧养的都市会牧教会开设孤儿院的始末，接续。上一章就是五十八章，谈到司布真对于祷告会的重视。他认为呢，祷告会是教会复兴的燃烧之处，不是先有事工才有祷告，而是先有祷告才产生事工。呃，我再念一遍好了。祷告会是教会复兴的燃烧之处，不是先有事工才有祷告，而是先有祷告才有产生事工。言犹在耳，五十九章这个孤儿院的产生，却跌破斯布真和都市会幕教会执事们的眼镜、啊。为什么呢？因为孤儿院这个施工的产生，斯布真他们连祷告都没有祷告过啊。有一天，斯布真收到一封信，写信的人是一名寡妇，她要奉献二两万英镑给都市会幕盖一间孤儿院。施布真从没有见过这么一大笔的奉献，而且教会当时其实是没有孤儿院的哈，他就回信给那位寡妇啊，因为种种原因呢，啊,啊，请你奉献给其他的孤儿院。没想到那一名寡妇再写信来告诉施布真，没有孤儿院，向道呃向上帝祈求就会有，相信上帝会赐给你啊，就是施布真就会赐给你管理孤儿院的智慧和能力。施<笑>布真当时应该是头皮发麻吧。当他把这件事告诉执事会的时候，他还说：“这寡妇的负担现在成为我的重担。”好，那啊，执事会也真的讨论起了这项施工啊。想当然了，那一定是争论不休嘛，吵得不可开交。这是一个很大的议题哈、哦。后来施布真请大家跪下来一起祷告。好啦，各位听友。接下来是他事态的发展大大出乎我这个读者的意料。当他们祷告以后，上帝给他们心中同一句经文，是约翰福音二十一章十五节的：“你会养我的小羊。”哇，事就这样成了，事就这样成了。他们便开始推动孤儿院这项施工。所以你看，真的真是有趣哈、哦！到这到底是祷告来决定事工呢，还是事工来决定祷告呢？啊，张文亮老师写到，因为承担一个孤儿院嘛，都市会幕教会更加的重视儿童教育啊，儿童基督教教育啊，因为儿主的人数非常多啊，使得他们必须更大力的投入儿主的师资。那除了这所孤儿院，孕育了许多。将来传福音到海外的英国宣教士以外，教会中的许多长职啊、圣经教师啊等等，都透过曾经在儿主服侍，提升自己的属灵战斗力，进而成为教会重要的核心同工。这一章里面提到，施布真在寻找孤儿院院,院长的过程。啊，那细节就不赘述了。总之后来真的找到合适的人选，他是一名牧师哈、哦。张文亮老师有记录这位牧师的一一段话，应该是一段祷告了啊，就是牧师求神帮助他在儿童基督教教育上面的啊。那其中这句牧这个牧师有一句话讲到，我相信孩子的心里有个空间可以接受救恩啊。这句话。让我思考了好久，不不知道各位听友觉得怎么样？你觉得呃，孩子到几岁才能受洗呢？啊、呃，有人说也许国中吧，就是他能清楚的知道自己是罪人，而且足够成熟，自主承认需要救恩啊。呃，五五五十九章有继续写的，写到施布真认为孩子呢四岁的时候就可以信主，四岁哦。当然，他没有提及洗礼啦。我我不知道所谓的孩子四岁的时候就可以信主，是受洗吗，还是觉知呢？但我也知道，不管一个人是几岁信主的，跟他能不能结出圣灵的果子没有关系，而且。其实哈啊，在服侍的时间长河里面，其实很难判断说今天你你你撒下的种子究竟有没有在孩子的心中真的种下去了也不知道。可是可是我也听过一句话，说不要被人数成绩定义你的侍奉，只要确知那位大牧人耶稣的背影始终在你前头带领你，这样就够了。呃、哦，师父曾讲过，我们的侍奉无论多大多难，皆可放在可安歇的水边，单纯的仰望主。<笑>好，今天的节目就到这边，希望这一集的介绍对你有帮助，而且呢，让你听了更想要买书来读哦。拜拜。